0: Portfolio Podcast
1: Lab. Én nagyon remélem, hogy az inflációnak a értéke az mi hamarabb eléri azt a szintet, hogy a kormány meghozhatja azt a döntést, hogy ezeket az állstoppokat múlt részévé teszik. Talán a piacot egy kicsit majd tisztázza a kialakult helyzetet, és reményénk szerint ez újra élesíti azokat a kiskerláncok és hazai élemi közötti jó viszonyt, ami azért kezdett már így általánossá válni.
0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt az alapvetés a portfólió mezőgazdasággal és élelmiszeriparral foglalkozó podcastje, én Braun Müller Lajos vagyok. Korábban nem látott ellentmondások feszítik Magyarország agrofood szektorát, amelynek olyan kihívásokkal kell megküzdenie, mint a kirívó élelmiszerinfláció, a piacokat alaposan felforgató ukrán import jelenléte, a hazai unortodox szabályozási környezet, köztük az árstopok, valamint a kiskereskedelem számára előírt kötelező akciók. A látszóra rövid távon ható pontok mellett olyan trendszerű problémákkal is kell nézniük a termelőknek és a feldolgozóknak, mint a klímaváltozás, amelyből különösen a tavalyi évadott igazán keserű ízelítőt. A szomszédban zajló háború világított rá arra is, hogy Magyarország azon belül a magyar mezőgazdaság és élelmiszerfeldolgozás gázfüggősége negatívumként jelentkezik, és amennyiben nem kezdünk ezzel valamit, komoly és tartós hátrányt jelenthet a jövőben is. Az agrofood szektor hagyományos kihívásai mellé tehát több olyan tényező is felsorakozott, amelynek megoldása korántsem egyértelmű, sőt, talán még a probléma rövid. Áll. Sem. Erről fogunk beszélgetni mai vendégünkkel, Györfi Balázsjal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével. Servus, üdvözöllek a műsorban.
1: Szervusz, köszöntöm Önt, kedves hallgatókat is.
0: Kezdjük rögtön az elején. Szerintem most a legforróbb téma nemzetközi szinten is az ukrán import. Ugye ismertek azok az erőfeszítések, amelyeket Magyarország, Lengyelország és ugye a többi térségbeli ország is tett annak kapcsán, hogy hát az ukrán importtal valamit lehessen kezdeni. A hallgató kedvér röviden összefoglalom, hogy eredetileg arról volt szó, amikor tört a háború, hogy ugye az ukránok által világpiacra juttatott termékek azok hiányoznának a globális piacokról. Félő volt, hogy itt egy ilyen éhínség, vagy legalábbis valamelyest áruhiány következik be, mondjuk Észak-Afrikában, közel-keleten, ahova ezek a termékek általában hagyományosan mentek. És még annyit ugye hozzá kell tenni, hogy tavaly Magyarországon egy rendkívül kemény asszály volt, ami különösen a kukorica termését tizedelte meg. Ugye az Európai Uniós országok részben Ukrajna támogatására is részben ugye a globális piacok rendezésére is mindent megtettek azért, hogy ez a termék ez kijusson a világpiacokra, csak hogy az következett be, hogy nem feltétlenül a világpiacra ment, vagy legalábbis jelentős része nem, hanem az Ukrajnához közeleső Európai Uniós országokba, ahol ugye részben felforgatta a piacokat. Na most itt ugye ellentétes érdekekről beszélünk, mert a növénytermesztőknek mondjuk a kukoricát leszámítva, mert tényleg kukoricából ugye nagyon gyenge volt a tavalyi termés, de általában azt kell mondjuk, hogy a növé Nyilvánvalóan nem jó, hogyha bejön egy olyan import, amit más feltételek mellett termeltek meg emiatt, és másokok miatt is vélhetően olcsóbb, és ez ugye nagy tömegben jelenik meg hirtelen a piacon, nem hiszem, hogy van olyan piac, ami ilyet tudnak tudna kezelni. Ugyanakkor például a magyarországi feldolgozók, vagy az állattenyésztők pedig ugye alkalmazták ezeket a termékeket, tehát megvásárolták takarmányként, vagy ugye a feldolgozás alapanyagoként, alkalmazták ezt. Mi a helyzet most, hogy látod a helyzetet most, és mi lesz itt hosszú távon? Mert ugye hát úgy néz ki, hogy Ukrajna azért csak itt marad valahogyan, és ugye itt maradnak a termékek, is, ha pedig egyszer vége lesz a háborúnak, akkor vérhetően ugye megint a régi ütemben tudnak termelni, vagy akár még nagyobb ütemben.
1: Ez egy nagyon összetett probléma. És valóban az Európai Unió mondása az az volt, nem is elsősorban az ukrán termelők miatt, hanem ugye az importpiac szempontjából meghatározó, tehát ugye a termékeket befogadó oldalról nézve, kritikus helyzetben levő országokon segítendő vezette be az Európai Unió azt, hogy nincsenek vámok és nincsenek kvóták. Ezt fontos leszögezni, hogy az Európai Unió hatlakozásunkkal, mi ezen intézkedéseknek a meghozataláról lemondtunk, mint ország, nincs is ilyen jogosítványunk, ezt az Európai Unió tudja kezelni. Tehát amikor mi azt mondtuk, hogy nem lehet több ukrán gabonát például behozni Magyarországra, akkor mondhatjuk úgy, hogy teljesen az Európai Uniós joggal ellentétesen mozogtunk és ezt egyedül nem is tudtuk volna megtenni. Ennek akkor lett relevanciája, amikor a lengyelek és egyéb más Ukranába a szomszédos országok is jelezték, hogy ez számukra elfogadhatatlan. Valóban ez a piacokat minden létező formában felborította, és egyébként nem gondolom, hogy ez így ebben a formában megoldás lehet. Egészen addig tetszett ez a szabadpiac, mondjuk a malomiparnak, amíg húzát hoztak be, de most már lisztet is hoznak, ez megmondom kevésbé komfortos. És így az állatényezésnek is, a Baromfi ágazatnak is ez addig volt szimpatikus, amíg takarmány növényeket lehetett venni. Most már ugye csirkehúst is hoznak, tehát most már ott sem olyan kényelmes ez a pozíció. És szögezzük le, hogy teljesen abszurd versenyhelyzetnek nem is nevezhető körülmények között kell, hogy helytáljanak a piacon a magyar élelmiszer ágazatnak a szereplői. Hisz azon túl, hogy nyilvánvalóan Ukrajnának vannak természetes adottságaiból fakadó előnyei, ez a fekete föld minőségében és nagyságában könnyedén tetten érhető, de legalább ilyen jelentős különbség az is, hogy az Európai Unión belül olyan állatvédelmi, klímavédelmi, természetvédelmi, állatjóléti és még sohat nem, milyen feltételeknek kell megfelelnie az itteni élelmiszerelőállítóknak, amit amiknek a nagy többségéről Ukrajnában nem is hallottak. Ez olyan jelentős különbséget eredményez a költségszerkezetben, ami normál versenykörülmények között nem kezelhető. Ehhez még hozzájön az, hogy Ukrajnában ezek a termények is túlzással bármi áron eladóak. Kitört a háború, akkor beszélések szerint az oroszok kb. 10 millió tonna gabonát vittek el hadizsákmányként Ukrajnába. Tehát, hogyha egy ukrán mezőgazdasági vállalkozást nézünk, akinek abból kell választania, hogy ha ideérnek az oroszok és elviszik a terményemet, B. az oroszok belelőnek egy rakétát a terménytárló Silóba, és végignézhetem, hogy elég. Vagy C. bármi áron, de valahogy jutassuk ki az országból, akkor én... Emberileg tökéletesen megértem azt az ukrán hozzáállást, hogy gyerekek, amint lehet, vigyük ki az országból a gabonát, mert egészen addig nem tudjuk biztonságban. És ez a értékesítés, ez a piac logikája szerint nem felfele viszi az árakat, nem lefele. És bár az ukrán mezőgazdasági miniszter azt mondta, hogy az ukrán termékek megjelenése a velük szomszédos országok piacán az nem módosította a termékek árát, ez abszurdum, azt gondolom, a kereslet és a kínálat logikája Marsal kereszt, ha valaki tanult közgazdaságtan, az első három óra egy. Egyike, azért az azt mutatja, hogy már pedig a keresletnek és a kínáltnak valami köze azért csak van a kialakult árhoz, tehát itt egy nagyon nyomott ár, amiről beszélünk, és ez értelmeszerűen teljesen felborította a piacokat. Nagyon sok kérdést egyébként felvet az, hogy egyrészt mennyi termény lehet ittben. Ugye azt tudni kell, hogy mi azt tudjuk, hogy Ukrajnából mennyi termény jön közvetlenül Magyarországra, mert ott ugye van egy uniós külső határ. Romániából érkező termények esetében már csak hozzávetőleges elképzeléseink lehetnek, mert az meg egy Schengeni határ, tehát ott azért valamiféle adatbázis csak keletkezik, hogy hány kamion lép át például a határ Romániából Magyarország felé, itt is azért látunk egy elég teljes növekedést, de például Szlovákiából, vagy akár Lengyelországon keresztül Magyarországra érkezette Ukrán termény, azt nem igazán tudjuk. Nem igazán tudjuk, hogy mennyi betárolt mennyiség. Ugye azt látjuk, hogy itt vagyunk nem sokkal aratás előtt, és a tárolóknak a telítettsége azért az közelíti az 50 ot miközben normálisan véggondolva ennek inkább a nullához kellene, hogy közelítsen, és ez egy egyfajta stressz helyzetet okoz a gazdálkodók körében, hogy hova fogjuk tenni azt a gabonát, azt a repcét, amit nem sokára aratni kell. Tehát szerint itt egy nagyon komoly értékesítési kényszer jelenik meg, úgyhogy ez nem csak a tavalyi évek árfekvését határozta meg, hanem már az ideire is komolyan rányomja a bélyegét, és hát ugye hozzá kell tenni, hogy a háborúnak azért az input anyagok árára is azoknak a volatilitás és egész biztosan komoly kihatással van. Ezt lehet mondani, hogy persze most a műtrágya olcsóbb, mint mondjuk volt fél évvel ezelőtt, de aki mondjuk 380 vagy 400 ezer forintért megvette a műtrágyát, annak az nem igaz, hogy most 150 ezerért adott esetben lehet vásárolni. Az ő költségei az alapján számítódnak, amit ő annak idején számlát megkapott és kiegyenlített.
0: Sőt, egyébként 150-200 000 forint az ugye néhány éves időtávban is nagyon magas, mert korábban meg még alacsonyabb volt, tehát néhány év alatt ment fel, és aztán esett egy olyan szintre, ami sokkal magasabb, mint mondjuk 2018-19 körül.
1: Igen, hát a mostani árak azok a fél évvel ezelőttihez képest tűnnek kedvezőnek, de két évvel ezelőttihez képest extrém magasnak, és ezek a költségek ezekért nem szerintem megjelennek az élelmiszer árában is, hát a nap végén valakinek ezeket a költségeket fedezni kell. Ugyanakkor nekem óriási problémám van az Európai Unió működésével kapcsolatban egy rendkívül farizeus magatartás, amit tanúsítanak, tehát hogy az európai Uniós termelőktől, élelmiszer előállítóktól egészen elképesztő követelményeket vasalnak be, míg az idebe Unión kívüli országokból és nem csak Ukrajnáról beszélek, márkozó országokat is ide lehet hozni. Tehát ott nem követelik meg azt, amit egyébként az európai gazdálkodóktól vagy akár az élelmiszeripar szereplőitől megkövetelnek. És itt nem arról van szó, hogy nézzük meg, hogy mondjuk találunk-e mondjuk maradványt az adott élelmiszer alapanyagban, sok esetben. Itt sem azért tiltjuk, mert hogy az élelmiszerben maradvánként egészségügyi kockázatot is jelent, ez is benne van egyébként, hanem ott a felhasználás helyén okoz olyan környezeti terhelést, amit az Európai Unió számunkra, Európai Uniós gazdálkodók számára lehetetlené tesz azzal, hogy bizonyos hatóanyagokat betilt. Most Ukrajnában, hogy az eredeti példánál maradjunk, ilyen nincs. Tehát őnekik nem kell megfelelni ezeknek a feltételeknek. Ezek a szerek egyébként rendkívül hatékonyak, tehát hogy nem csak károsak, de hatékonyak, tehát ők sokkal versenyképesebben tudnak ilyen formában élelmiszert előállítani. Akkor ennek korrekt egyébként az Európai Unió is. Itt most idehoznám a különböző zöld szervezeteket is, akik előszeretettel megzálják az európai gazdákat, hogy hogy kell élelmiszert előállítani, hogy legalább ilyen határozottan a sarkukra állhatnának akkor, amikor az Európai unió kívülről ide beérkező élelmiszerek esetében. Is vizsgálnánk ezeket a feltételeket, mert itt meg nagy a csend, és így ezt a versenyt nem tudjuk megnyerni. Tehát ez egyen nyilvánvaló, itt bukás determinált. Ilyen körülmények között nem lehet versenyezni, az pedig, hogy mi fizikailag, földrajzilag ennyire közel vagyunk Ukrajnához, az pedig azt jelenti, hogy első körben nekünk fog idejönni az a rengeteg termény, amit az előbb menekítenek ki Ukrajnából, és a se felejtsük, hogy Magyarországon 20-22 millió tonnára tehető a tárolókapacitás. Ha megnézzük, a környező országokhoz képest az átlagosan évente megtermelt szántóföldi kultúra volumenhez képest nálunk arányaiban a legmagasabb a tárlókapacitásnak a volumene. Ez azt jelenti, hogy mi vagyunk a legvonzóbb Célország ilyen szempontból, mert nálunk van a legtöbb kapacitás a mezőgazdaság teljesítményéhez arányosítva, tehát mi egyébként is kitettek vagyunk ilyen szempontból.
0: Igen, az világos, hogy az ukránok ugye egy könnyített pályán mozognak, tehát azért ezt egyértelművé kell tenni a hallgatóságnak is, ahogyan egyébként Dél-Amerika is, erről is beszéltünk már korábban, és ugye valahogy azt mondtuk akkor, siofokon volt ez az agrárszektoron, ültünk le űrgeforzesz diánával, tulajdonképpen a konszenzus az abban alakult ki, hogy Európának azt kellene, megszabnia, hogy azok a szabályok, amik az európai gazdákra érvényesek, a behozott termékekre is érvényesek legyenek, és akkor ezzel valóban ki lehetne úgymond szervezni ezeket a környezetvédelmi szabályozásokat. Mondhatná ugye a világ harmadik országaiban egy-egy vállalkozó vagy termelő, hogyha ő neki megéri az európai piacra betörnie vagy belépnie, akkor ezeket a feltételeket tartsa be, és erről ma nincsen szó, ez tény. Visszatérve arra az egy kérdésre, hogy ugye tavaly például ugye az aszály nem nagyon bántotta a kalászos gabonákat, tehát ott kevésbé inkább így fogalmazok, így pontos. A kukoricánál viszont katasztrofális hatásai volt, és akkor tulajdonképpen az ukrán kukorica majdhogy nem rendezte a piacokat. Most egyelőre egy kérdés persze, hogy milyen lesz az idei kukorica termés, de bármilyen lesz, azt igazából ősz előtt nem tudjuk meg. Mi lesz a helyzet nyáron? Azért is kérdezem ezt, mert a Gabona Feldolgozók Szövetsége, aki ugye a feldolgozókat és a kereskedőket tömöríti, ők jelezték azt, hogy lehet, hogy a nyáron emiatt az ukrán import elmaradása miatt problémák lesznek. Tehát azt tudjuk, hogy a magyar állattenyésztő és feldolgozók, azt is érdemes elmondani, hogy Magyarország ugye egy nagy kukoriceldolgozó, cukor, alkohol, stb. dolgokat készítünk. Tehát az állattenyésztők és a feldolgozók az elmúlt egy évet, nagyban az ukrán kukoricával húzták ki, mert hogy a magyar kukorica az elégett a földeken legalábbis jelentős részben. Ővelük mi lesz?
1: Azért azt szögezzük le, hogy körülbelül olyan két és fél 3 millió tonna kukorica termett Magyarországon 2022-ben. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 1 millió tonna kukorica hiányzott a hazai felházatás. Senki nem tud konkrét számokat, meggyőződésem. Nagyon sok olyan tétel van Magyarországon, aminek nem tudjuk a sorsát, nem tudjuk, hogy került ide. Nyitok egy zárójelet, és nem tudjuk, hogy kié. é. Ugyanis piaci logika szerint, hogyha valaki spekulatív kereskedelmi célnal megvásárolta az ukrán kukoricát, az behozta Magyarországra, betárolta. A mostani kamat környezetben nem érdekelt abban, hogy egy egyébként csökkenő árszint mellett hosszú ideig tartsa ezt a kukoricát mert miközben az ára csökken, Fizetni kell a kamatot. Ezért élünk a gyanúpára, hogy nem kevés olyan étel van Magyarországon most betárolva, aminek a tulajdonosa továbbra is ukrán. Vagy legalábbis Ukrajnában bejegyzett cég, mert a sem menjünk el szónékül, hogy az ukrajnai mezőgazdasági cégeknek egy, egy szignifikáns része az nem ukrán, hanem jellemzően amerikai, nyugat-európai nagy befektetési csoportosulásoknak a tulajdonában van. Tehát itt azért több tízezer százer 000 hektáros gazdaságokról beszélünk. Egy érdekes váltoszám, ezer hektár válik el Ukrajnában a kicsi és a nagy üzem egymástól, tehát hogy érzékelhető legyen a magyar szemmel is a különbség. Tehát, hogy nekik próbálnak kedvezni, tehát talán ez azért kicsit érthetőbbé teszi egyébként, hogy a jellemzően nyugat-európai érdekeket képviselő brüsszeli döntéshozatal az miért akarja, hogy az Ukrajnában megtermelt gabona az ne préda legyen, hanem valamilyen formában piacot találjon, mert hisz azok egyébként, amerikai és nyugat-európai cégek tulajdonában vannak, és itt sajnos azt látjuk, hogy megint velünk fizettetik meg ennek a költségét, mert az, amit egyébként az Európai Unió kártalanításra megállapított, az egy nevetséges összeg. Természetesen minden forintnak örül az ember, amikor egy ilyen nehéz év után kell újraindulni, de ezért ezek vicces számok, amiket az Európai Unió felkínált. De nem akarom megkirőlni a kérdést, tehát 1 millió tonna kukorica egyébként beérkezett. Van ilyen állítás, ami azt mondja, hogy még akár 5 millió is beérkezhetett. Tehát ha mondjuk termet 3, szükségünk volt 1-re, bejött 5, de ha nem jött be 5, akkor mondjuk 2 biztosan, tehát 1 több bejött. Tehát itt hiányról nem beszélhetünk. A kukorica itt van, elérhető, nagyon sok gazdálkodónak van betárolva. Szerintem nagyon súlyos probléma az, hogy nagyon sok tétel toxin szennyezett és emellett sem menjünk el, mert ezeknek a felhasználása nagyon nehézkes. És én inteném azokat a gazdákat, akik úgy gondolják, hogy a toxinus kukoricától majd úgy szabadulnak meg, hogy az új termésbe majd belekeverik, és akkor határérték alá viszik ezeket a ételeket, nem fog sikerülni. Nagyon oda fog figyelni a piac arra, és hogyha ilyet próbálunk, akkor... Sajnos elérjük azt, hogy egy-egy gazdának mondjuk nem 1500 tonna eladhatatlan kukoriczája lesz, hanem 6000 tonna. Tehát itt hintenék mindenkit attól, hogy ilyen mutaságot csináljon, mert ezzel a saját és az ország egészének az értékesítési lehetőségeit fogja tönkretenni. Tehát itt szerintem áruhiány kukoriczából nem fog Kialakulni. Van elérhető kukorica, nyilvánvalóan valami olyan árat kell kínálni érte, amennyit eladják a gazdálkodók. Szerintem most már azért sokkal nagyobb a nyomás a gazdálkodókon is, ugye az aratáshoz közeledvén a raktárkapacitásokat fel kellene szabadítani, mint korábban volt. Én nagyon remélem, hogy azzal, hogy itt az ukrán behozatalt azt felfüggesztettük, ugye itt az Unió is hozott egy döntést, az ukránok is úgy néz ki, hogy ebben partnerek, úgyhogy itt a piasz talán normalizálja magában ezt a helyzetet, és talán. Az a tétel, ami most így pang a piacon, az majd megtalálja a vásárlót.
0: Értem, beszéljünk egy kicsit az élelmiszer inflációról, azért is, mert ez Magyarországon torony magasan a legmagasabb. Ennek van egy olyan hatása, bizonyosan más hatásokkal együtt, hogy a kiskereskedelmi forgalom csökken, Na most ebben természetesen a kiskereskedelmi forgalom csökkenésben benne van az üzemanyag a tartós fogyasztási cikkek, stb., de ugye egyre inkább az élelmiszer is. Tehát ha megnézzük azt, hogy az elmúlt fél évben milyen tejtermék, húsárak, stb. alakultak ki, akkor látható az, hogy nem véletlen, hogy ugye megpróbálnak a fogyasztók ebből kevesebbet fogyasztani. Én emlékszem, tavaly nyáron voltam egy gazda rendezvényen, és ott egy tejtermelő, egy elég nagy tejtermelő szereplő mondta azt, hogy elég rosszak a várakozásaik, akkor is, hogyha azt feltételezik, hogy a lakosság tejtermék fogyasztása nem csökken, de rögtön hozzátette, hogy azt nem feltételezheti, mert egyértelműen csökkenni fog. Nem veszítenek ezzel piaci pozíciót a, a magyar? termelők, majd aztán térjünk át az árstopok kérdésére, meg a kötelező akciózás kérdésére, mert minthogyha ez még inkább rátenne egy lapáttal, de kezdjük az élelmiszer inflációnál, borzasztóan magasak az árak, és a magyar vásárló ugye tudjuk régóta árérzékeny. Mi történik akkor, hogyha azt mondják, hogy ők kevesebb húst, kevesebb tejterméket fognak fogyasztani? Hát valamennyire ebbe azért van mozgástér.
1: Igen, a fogyasztó aztán nem fog kevesebbet enni, viszont más élelmiszereket fog keresni, aminek mondjuk a az ára alacsonyabb. Értemszerűen, tehát ahogyan a kereset is kínálhat az ára, nyilván az ár is hat a keresletre, és hogyha emelkedik az ár, mert pedig most ezt látjuk, hogy valóban itt a háborúból fakadó, az input anyagokon keresztül ide begyűrűző áremelkedés, ez nyilvánvalóan a fogyasztói szokásokat is átalakítja, és látható és érzékelhető, hogy egyre nagyobb a harca piaci pozíciókért. Nem lehet mással számolni, mint azzal, hogy bizonyos termékeknek a fogyasztása csökkenni fog. További nyomást helyez a szereplőire, hisz nyilván a saját input költségeik azok adottak. Ugye nagyon sokan kötöttek, nem csak sportpiacra alapozva hosszabb távú, közép-hosszú távú szerződéseket, energiaára, és hogy itt ki mikor kötötte meg éppen a szerződést, hogy írta alá, legyünk őszinték, ez inkább a szerencsének tudható be, mintsem hogy egy tudatos piaci gondolkodásnak, hisz itt az árak olyan kilengést mutattak, hogy volt, aki Visszamenőleg azt gondolta, hogy egy magas, innen nézve magas áron érdemes kötni mert arra alszámítani, hogy még tovább fog emelkedni. Tehát nem lehet egész egyszerén azon felülséteni azokat a vállalkozásokat, akik rossz időpontban kötöttek szerződéseket, mert semmilyen olyan információjuk nem volt, ami alapján egyébként dönthettek volna másképpen. Ez egy lútri volt, egy szerencse volt. Abszolút nem lehet tervezni. Ez itt egyetemen szerencse kérdések ki, mikor gondolta azt, hogy ébredt fel mi támadott. Még csak azt lehet mondani, hogy valaki jó értesült volt, mert nem volt olyan. Ezek a termési költségbe értemszerűen beépülnek, és ezek a napvégén a fogyasztó kosarában, magasabb élemiszer formájában jelennek meg, és itt át kell szervezni a termelést is, nem fogom megkerülni az álsapkának a kérdését. Mint minden piac torzító esemény, mert itt erről van szó, ez nem egy piaci intézkedés, ez egy szociális intézkedés volt, ez időszakosan jelenthet megoldást, ugyanis ugyanakkor hosszú távon komoly piaci torzulásokat eredményez, és mi egyébként azt gondoljuk az Agrárgatosság Kamara részéről, hogy ezek az intézkedések talán már betöltötték a szerepüket, és erősen érdemes lenne megfontolni a kivezetésüket, ugyanis a hazai élelmiszer előállítók pozícióit érdemben hontják ezek az ástopp intézkedések, és azok a hosszú távú és egyébként elmélyült, ha nem csak a mai napot nézzük, hanem távolabbra tekintünk, akkor a fogyasztók érdekeit is szolgáló megállapodások, amik a kiskereskedelem és az élelmiszer előállítók között megköttettek, azok most kezdenek lazulni. Ezen nagyobb az importnyomás, ebből kifolyólag az importnak való kitettség, és ez semmiképpen nem jó. Ráadásul úgy, hogy komoly fejlesztési Lehetőség előtt állunk. Ugye a Vidékfeszési Programban azért nagyon komoly forrás rendelkezésre, hogy a magyar élelmiszergazdaságnak a hatékonyságát azt egy magasabb polcra tudjuk tenni, de ehhez azért kellenek a piacok, legfőképpen a belső piac. Noha Magyarország alapvetően exportorientált ország az élelmiszergazdaság vonatkozásában, tehát nekünk helyt kell állni itthon is, akkor tudunk külpiacban gondolkodni, és azért ezek az intézkedések megkezdik feszegteni ezen rendszernek a kereteit. Én nagyon remélem, hogy a, az inflációnak a értéke az mi hamarabb eléri azt a szintet, hogy a kormány meghozhatja azt a döntést, hogy ezeket az ánstopokat múlt részévé teszik, talán a piacot egy kicsit majd tisztázza a kialakult helyzetet, és remények szerint ez újraélesíti azokat a kiskerláncok és hazai élelmiszerelőállítók közötti jó viszonyt, ami azért kezdett már így általánossá válni.
0: Igen, igen, ugye korábban nagyon nagy mértékű volt bizonyos termékcsoportokban az import aránya, a szlovák, teje, egyebek. Igaz, hogy ott ugye más tényezők is szerepet játszottak, áfacsalás, mondjuk ki magyarul, de hogy azért kialakulni látszott valóban egy ilyen közmegegyezés a termelők, feldolgozó, kereskedők között, és valahogy ebbe rondít bele ez a szabályozási környezet, és ugye most majd jönnek a kötelező akciók is. Én beszéltem ezről a témáról termelőkkel, feldolgozókkal és kereskedőkkel is, még amikor ezek elindultak, tehát az árstop és nagyjából mindenki akkor azt mondta, hogy hát három hónapot fél lábon is kibírunk, és ugye ez csak hosszabbodik, hosszabb és most már azt látom, például a saját személyes tapasztalatom is az, hogyha bevásárolok, elég gyakran megszoktam nézni az árakat, meg azt is, hogy honnan jön az a termék, kicsit ilyen szakmai ártalom, és hát lengyel tojást vagy spanyol sertés szóval, hogy ezekkel azért mondjuk ki, hogy piacot veszít idehaza, ráadásul a magyar ágazat, és most itt beleértem a termelőket és a feldolgozókat is.
1: Igen, és tényleg egy nagyon optimista időszak szakadt meg, mert itt a vidékfejesztési program vonatkozásában a kiskereskedelmi hálózatoknak a szereplőivel meghatározó Részvevőivel azért ilyen-olyan alkalmakkor, ilyen-olyan témákban azért szoktunk beszélgetni, és az volt az általános megállapítás, hogy az ágazatba báramló jelentős forrás miatt arra számítanak, hogy a magyar élelmiszergazdaságnak a versenyképessége az érdemben fog javulni, és komoly piacokat is szerezhetünk akár ugye azért óriási pénz fog érkezni a mezőgazdaságba az élelmiszeriparba. Tehát, hogy ez, hogyha jól használjuk fel, és tényleg a legmodernebb technológiákat kezdjük el használni, akkor ez azt fog jelenteni, hogy a költségszintünk az meg is előzheti nyugati versenytársaknak a, a költségeit, hisz mondjuk nyilván idehozás költségeit is beleszámolva bizonyára jobb ajánlatokat tudunk tenni, de akár az országhatáron kívüli értékesítésnek is megvoltak a lehetőségei. Természetesen ezzel nem kell leszámolni. Abban bízunk, hogy azért előbb-utóbb véget fog érni ez a rendkívüli állapot, és akkor a normálpiaci logika az diktálja majd, hogy itt a lehetőségeket csak kihasználjuk. De valóban ez most nem kedvez ennek a folyamatnak. És akkor megjelennek az import itt azért megint hadd bökken be ide, hogy mondjuk az Ukrajnából behozott tojásnál senkit nem zavar, hogy ketrecben vannak azok a tyúkok. Egyébként itt azért hadd fűzzem be, mert az állattenyésztés is nagyon sok gonddal küzd, nem csak a gabona piacon vannak turbulenciák. Itt a tojás vonatkozásában számomra egészen elképesztő az a, az a trend, ami megfigyelhető, hogy a fogyasztókkal elhitetik, hogy a ketreces tartás az rossz, miközben a legkisebb a környezeti lábnyoma, a legjobb a takarmányfelhasználási felhasználási mutatója, a legkisebb az elhullásnak a mértéke, a legkisebb a salmonella fertőzésnek a veszélye. Tehát minden objektíven mérhet szám szerint a tyúkok sokkal jobban érzik magukat a kertrez, mint bárhol máshol. De az a baj, hogy az emberek azt gondolják, hogy a tyukoknak ugyanolyan igényeik vannak, mint az embereknek, és ebből indulnak ki. De ez nem így van. És a gazdálkodóknak soha nem érdekük kínozni az állatokat, mert az állat jól érzi magát, akkor hízik, akkor tojik többet, akkor több tejet, és még lehetne sorolni. Ugyanakkor valóban a fogyasztókat, hadd mondjam ki, megtévesztik ezekkel a blabla beszédekkel, amit egyébként a felszínes vagy semmilyen háttértudás ugye, könnyedén befogadhatóvá is tesz. De ha már egyszer ezt előírják, akkor írják be elő minden élmiszer vonatkozásában. És akkor visszakanyarodtuk az eredeti gondolathoz, amivel beszélgetés indult. Ugye tudjuk azt,
0: hogy a magyar mezőgazdaságnak, illetve az élelmiszeriparnak általában a magyar gazdaságnak, a gáz függősége viszonylag nagy. Egyébként a korábbi takarékbank, MBH-banknak vannak erre nagyon jó kimutatásai és számításai, hogy mondjuk akár régiós összevetésben is hogyan függünk a gáztól, és hát ez orosz gázt jelent. Azért is kérdezem ezt, mert ugye a külföldről beáramló import kapcsán az egyik nagy tényező, amin lehetne javítani, az az energiafelhasználás lenne. Tehát főleg most ezekben az időkben, ugye nagyon komoly megtérüléssel Mind mindazok a beruházások, amikor valaki megpróbál kevesebb energiát fogyasztani, lehetőség szerint azt is megújuló forrásból, stb. De ugye ezeknek a beruházásoknak az ideje talán nem most van, mert borzasztóan magas kamatok vannak. Ugye a vidékfejlesztési csomaghoz kapcsolódó beruházásoknál is ugye egy nagy kérdés, hogy mi lesz az önrészsel, meg mi lesz azzal, amit ugye nem az Európai Unió, hanem az adott szereplőknek kell majd beletenni. Tehát tulajdonképpen van egy feladat, lehetne minél jobban fejleszteni, de jelenleg a pénzügyi környezet ennek nem kedvez. Ez ezzel mit lehet kezdeni? Tisztában vagyok azzal, hogy ez nem a mezőgazdasági termelők, az feldolgozóknak a feladata egyedül, mert arról nem tehetnek, hogy milyen a kamat környezet. Ha eddig nem, most kellene átállni arra valóban, hogy kevesebb energiát fogyasszunk, és lehetőleg megújuló forrásból.
1: Legyünk őszinték, a gáz az egy nagyon olcsó energiaforrás volt egészen a politikai helyzet feszülté válásáig. és ugye ugyaníra vonatkozik még az atomenergiának a kérdése, ugye, ami először tiltott volt, Ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy Németországban leállították a jelentős részét az atomerőveknek, és komolyan visszafették a teljesítményüket.
0: Igen, viszont a finnek megbekapcsoltak, egyet, a franciák, meg ha jól tudom, építenek hatot.
1: Na, hát igen, ugye ezen ment a vita Európai Unió szintéren, hogy akkor most az atomenergia az megújuló energiaforrás, avagy nem. Egyébként én azt gondolom, hogy Magyarországról nézve nekünk nincs alternatívája. Ugye mi nem vagyunk tengerparti ország, nekünk sajnos nincs tengeri kikötőnk, nem tudunk energiához olyan könnyedé hozzájutni, mint egy olyan ország, amelyiknek van tengeri kikötője. Ugye hozzánk az energia csövöljön, nevedetesen ugye az olaj és a gázvezetékeken, aminek a csőnek a másik vége Oroszországban van. Ez ha tetszik nekünk, ha nem tetszik, akkor is ott van. És hogyha nekünk kell energia, akarunk fütteni, akarunk autóval közlekedni, vagy szállítani valamit, akkor nekünk ez az energia kell. Fotovoltaikus energiára egyre nagyobb részben támaszkodunk, de az a tisztában kell lenni, hogy az önmagában soha nem lesz képes megoldani az energia szükségletünket, mert akkor is szükségünk van áramra, amikor nem süt a nap. Tehát természetesen átvesszük ezeket a mennyiségeket. Ugye ehhez jön még hozzá az atomenergia, amit szintén nem úgy van, hogy bekapcsolok, meg leállítok, bekapcsolok, meg leállítok. Tehát valamilyen szintű valóban a, a fogyasztási kilengéseket elsimítani képes energiaelőállításra szükség van. Ugye itt a gáz egy kézenfekvő megoldás volt, és egészen addig, amíg a, a gáz ilyen olcsó volt, addig ez nem is okozott különösebben problémát. És ugye nekünk történelmileg azok az adottságaink, hogy ezeket az energiakészleteket Oroszországból szerezzük be. Tehát ez a fajta olcsóság egyébként természetesen gazdasági racionalitás mentén arra ösztökélte a vállalkozásokat, hogy az olcsón elérhető, stabilan rendelkezésre álló energiaforrásra építkezzenek. És itt nyilvánvalóan, ahogy egyébként nem csak a mezőgazdaság, hanem Magyarországnak az ipari teljesítménye is növekedett, ugye minél jobban haladunk a feldolgozottság irányába, most mezőgazdaságra gondolok, élelmiszeriparra gondolok, hogy annál nagyobb az energia igénye, hát hogyha már hűteni kell valamit, feldolgozni kell valamit, akkor oda csak kell az energia, és hát nyilvánvaló piaci logika alapján, mindenki az adott pillanatban rendelkezésre a legolcsóbb megoldást választotta. És sokkal inkább, legyünk őszinték, ez a zöld fordulat, ez inkább egyfajta ilyen ami elvárás miatt jelent meg a mezőgazdasági szektorban, és mondjuk két-három évvel ezelőtt szerintem ez nem a gazdasági racionalitás oldaláról szűrődött be, hanem mert pluszponti átérte egy pályázatnál, vagy mert mert előírás volt, hogy valahogy csak kénevá egy-két napelemet felpattintani a az a tetejére. Most viszont már kőkemény üzlet, mert valóban az energiafüggőségét egy-egy vállalkozásnak érdemben tudja csökkenteni az, hogyha vannak ilyen saját kapacitásai. Hogy ezt hogy tudjuk kiváltani? Még egyszer mondom, szerintem a paksi bővítésnek nincs alternatívája, tehát az országnak az energiafüggetlensége szempontjából az egy óriási előrelépés lenne. Ugye éppen elég nagy probléma az, hogy ilyen kreált politikai hisztéria miatt csúszott ennek a beruházásnak az indulása. És hát igen, a kamatkörnyezet az semmiképpen nem kedvez most, nem csak az energiatípusú beruházásoknak, mondjuk általában semminek. Viccesen azt is szoktam mondani, hogy vidékveszési programban ugye még nincsenek kiírások, bár valószínűleg ha lennének sem lenne nagy kapkodás, mert ilyen kamatkörnyezet mellett az önrészt nem biztos, hogy mindenki szívesen finanszíroztatja. És mire majd elérkezik az az időszak, amikor lehet pályázni, arra reményénk szerint már a, a kamatkörnyezet is ugye mostaninál kedvezőbb képet mutat, és egyébként a vidékfejesztési programban vannak is olyan tételek, lesznek is olyan kiírások, ami kifejezetten az energiafüggetlenség irányába pozitív lépéseket kívánja támogatni. Úgyhogy erre érdemes felkészülni. Szerintem most megégette magát mindenki annyira, hogy bizonyára nem csak a pluszpontért fogja ezeket a pályázati lehetőséget kihasználni, hanem a gazdasági racionalitás miatt. Bizony, hogy ha eddig
0: valaki nem ébredt fel, akkor most erre biztosan. Az áró kérdésem: idén milyen év várható a mezőgazdaságban, ami ebből most látszik, ugye ezt májusban vesszük fel. tavaly rettenetes asszály volt, most az elmúlt hetekben elég komoly csapadék volt, nem is. Az az a tipikus májusi idő van most sem, amikor itt beszélgetünk, de ezért ennek a csapadéknak az eloszlása is egyenetlen, tehát a Dunántúra elég sok jutott, az Alföld egyes részeire, vagy Kelet-Magyarországra elég kevés. Mi az, ami most látszik, én úgy tudom, hogy kalászosokból elég jó termést várnak, a kukorica az meg, hát az meg még nagyon bizonytalan, az még hol van persze.
1: Még sokat fog kínálódni, hogyan szokták mondani. Kalászosokkal nagy-nagy probléma nem lesz, most nyilván lokális problémák előfordulhatnak, de most elő Nézünk, akkor az szinte bizonyosan kijelenthető, hogy ha nem lesz valami egészen extrém, eddig még elő nem fordult esemény, akkor a kalászos gabonák átlagos évet egészen biztosan hozhatnak. Ugye, hogy egy hónappal, a, vagy még annyi sem telt el ki, mikor vetette a kukoricát, vagy a napraforgót, hogy azokkal mi lesz, arról nagyon nehéz nyilatkozni, hogy most a körülmények, az indulás, az biztosan jobb, mint a tavalyi, az, az tényszerű, de azért nem lesz egyszerű az ideje sem, hisz hiába néz ki úgy, hogy jó termés lesz, ugye az árak azok rossz képet festenek értékesítési oldalról nézve, és ugye az input költségek azért, elég hektikusak voltak, hogy azt tudjuk mondani, hogy könnyen előfordulhat, hogy makroszinttel is akár százezer forint ráfizetés lesz a kalászosok vonatkozásában még a jobb termés mellett is az idei esztendő, hisz az értékesítési lehetőségek nem túl jók, de nem akarom temetni a helyzetet, de a kilátások annak ellenére sem rózsások, hogy az időjárás kedvezőbb képet mutat, mint amit a tavalyi esztendőben megtapasztaltunk. Hát a kukoriczanapraforgó vonatkozásában még nem tudjuk, mennyi ukrán Kukorica jött be a napraforgó, meg aztán különösen egy egészen borzalmas piaci képet fest, ott még én nagyon nem mernék még csak feltételezésekben sem bocsátkozni, satóba, pláne nem.
0: Igen, maximum az indulást lehet azt mondani, hogy az most jobb, de valóban ugye a kukoricánál ráadásul az egyik nagy kockázat, az a virágzás idején bekövetkező hősok, és ugye ha ott éppen 35 fok van, ami azért manapság már nem ritka így nyaranta, akkor, akkor az nagyon komolyan csökkentheti a termést, és akkor még piaci egyéb turbulenciákról nem is beszéltünk. Az minden esetre látszik, hogy az összkép az meglehetősen bonyolult természeti problémák, kihívások, piaci zavar, geopolitikai problémák és szabályozói változások is. Nagyon nehéz helyzetbe hozzák az élelmiszer termelés és feldolgozás, valamint értékesítés egészét. Hát, ha más, nem, akkor talán azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy egyelőre a kalászos. Kabon a jónak ígérkezik, hogy aztán ezen mennyi nyeresség lesz az sajnos megint egy más kérdés. Vendégemnek köszönöm, hogy megosztotta velünk gondolatait, hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra azon a platformon, ahol ilyen műsorokat hallgatsz. Sokat segít nekünk a közönség. Ha értékeled az elhangzott adást, Braumüller Lajost hallottátok, hamarosan új adással jelentkezünk, sziasztok!